0: Bienvenidas y bienvenidos a Acá, este podcast donde te contamos todo lo que está pasando en Brasil y en español para que puedas seguir de cerca todas las novedades de la actualidad y la política de este país que, hay que decirlo, desde el 2018 y principalmente en este 2020 viene dando mucho que hablar. Acomodate nomás y subí el volumen que estamos empezando con este nuestro último episodio de esta primera temporada de Tómala de Acá. Y arrancamos este último episodio con un tema que fuimos tocando a lo largo de estos nueve capítulos de toma la Acá, que es el avance de la pandemia en el territorio brasileño. Recordarán quienes nos vienen siguiendo desde el principio que en nuestro primer episodio les presentamos un informe acerca de la responsabilidad del gobierno brasileño en el descontrol causado por la pandemia de la COVID-19. Brasil es en este momento el segundo país en el ranking de cantidad de personas infectadas y también en el número de muertes. Son casi 190.000 muertes y creciendo cada vez más rápido, a un promedio de 600 700 personas por día. Según los datos presentados por el consorcio de vehículos de prensa, que releva los datos de contagios y muertes por estados, en las últimas 24 horas Brasil tuvo el promedio más alto de casos en tres meses. Vamos a explicar un poco estos datos. Hace ya 12 días que en todo el país la curva de muertes causadas por la COVID-19 está en ascenso y comparada con la media de 14 días atrás se puede ver un aumento del 20%. Estos números hay que mirarlos acompañados de la cantidad de casos confirmados que en las últimas 24 horas fue de 55.000 personas, totalizando más de 7 millones de personas infectadas desde el inicio de la pandemia. Y ahora que ya pusimos sobre la mesa los datos acerca del avance de la pandemia en el país, pongamos el foco en el contexto, que es fundamental para pensar lo que puede llegar a suceder en los próximos meses. ¿Por qué digo esto? Y porque estamos entrando en la temporada alta, momento en que las personas salen de sus casas para viajar. ¿Y quién se puede ir de viaje en el medio de la crisis sanitaria mundial más grave de los últimos 100 años? ¿Pensarán ustedes? Bueno, la verdad es que hay mucha gente viajando y es a través de ese movimiento que puede entenderse la llegada de la segunda ola al país cuando todavía no había podido salir de la primera ola de casos. También hay que tener en cuenta que durante los meses de octubre y noviembre en todos los municipios del país hubo elecciones municipales y por lo tanto campañas políticas con aglomeración de personas, muy poco uso de máscara y fiestas promovidas por los candidatos para captar votos. Ambas situaciones, sumada al hecho de que en ningún momento el gobierno federal se tomó la pandemia con la seriedad que requería y que en algunos estados y municipios las autoridades aprovecharon el estado de emergencia para superfacturar la compra de respiradores e insumos para equipar hospitales, como fue el caso del gobernador apartado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, nos trajeron esta situación que vivimos hoy que es de total y absoluta incertidumbre. En los últimos días, varios estados y municipios decidieron volver a imponer medidas de distanciamiento y restringir el ingreso de turistas. Inclusive ciudades como San Pablo, Florianópolis, Río de Janeiro y Salvador ya anunciaron que suspenden las tradicionales fiestas de fin de año por el aumento de casos y la necesidad de frenar el contagio. En la ciudad de Armazón Dos Bucios, donde yo vivo, destino que todos los años reúnen miles de personas, tanto para Año Nuevo como durante el verano, la alcaldía decidió suspender por decreto la realización de fiestas tras una semana donde una orden judicial mandó a cerrar la ciudad y dio a los turistas 72 horas para irse. Si bien esa decisión fue suspendida y la ciudad se mantiene abierta con restricciones para la ocupación de un 70%, Datos de la asociación de hoteles del estado de Río de Janeiro muestran que el 88,7% de los cuartos de hoteles y posadas ya están reservados para la última semana de diciembre y la primera semana de enero. Con todo este panorama y anticipando que muchas ciudades turísticas van a flexibilizar con el comienzo de la temporada, no sería de extrañar que el mes de febrero no se encuentre con récord de casos y muertes. todo este panorama que es bastante desesperanzador hay que sumarle toda la cuestión relativa a la vacunación. Mientras vemos cómo los diferentes gobiernos del mundo negocian la compra de todas las vacunas disponibles con el objetivo de avanzar en la inmunización, en Brasil el presidente Jair Bolsonaro hace campaña contra las vacunas a su manera tosca diciendo cosas como por ejemplo que quien se vacune va a transformarse en caimán o que nadie puede ser obligado a vacunarse, así como ningún enfermo de cáncer es obligado a hacer quimioterapia, como si el cáncer tuviera algo que ver con el coronavirus. Es tanta la desorganización y la falta de seriedad del gobierno brasileño ante la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, que, como sucedió al inicio de la pandemia, fueron los gobernadores quienes debieron organizarse para presionar al Ministerio de Salud para que se comprometa a adquirir vacunas. Y si bien hace unos días ya se firmó un compromiso de compra, no podemos descartar atropellos para dilatar la inmunización, ya que, como dijimos antes, el presidente no es favorable a la vacunación y, por contraste, favorable a que se sigan muriendo 700 personas por día promedio por COVID, porque total, para él, todos nos vamos a morir algún día. Y vamos a hablar de algo que ganó mucha repercusión en los medios brasileños en los últimos días y que es la noticia publicada por la revista Época sobre dos informes que la Agencia Brasileña de Inteligencia produjo para el hijo del presidente Flavio Bolsonaro. ¿De qué se trata esto? Bueno, tal vez ustedes recuerden que en el podcast les contamos en alguna oportunidad que el senador Flavio Bolsonaro ...fue denunciado por el Ministerio Público de Río de Janeiro... ...por lavado de dinero y organización criminal... ...en el caso de las Rayadinias... ...que es un esquema de corrupción comandado por Fabricio Queiroz... ...que a su vez es ex asesor de Flavio Bolsonaro... ...y que según la denuncia... ...funcionó entre 2016 y 2018... ...en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro... ...y que recaudó más de 2 millones de reales... Ese esquema consiste en la apropiación de parte del salario de los asesores que se nombran, muchos de los cuales son asesores fantasmas, es decir, personas que reciben dinero a cambio de prestar su identidad. En ese reportaje publicado por Época, un organismo del Estado, como es la Agencia de Inteligencia, asumió el caso del hijo del presidente, acusado de corrupción, y produjo dos informes que sirvieron a la defensa de Flavio Bolsonaro para tratar de anular la denuncia. Mientras nos enterábamos de esto, que imagínense que generó un escándalo político porque se trata de una causa donde el aparato estatal se puso al servicio de los intereses de la familia presidencial para perjudicar investigaciones por corrupción, también vimos a un Bolsonaro diciendo todas las barbaridades que les comenté en la columna anterior sobre la vacunación. Si lo observamos con calma, pareciera ser que lo que el presidente quiso hacer es crear una cortina de humo y desviar la atención del escándalo que, una vez más, protagoniza su familia. Recordemos que en el caso de las rayadiñas también está involucrada la esposa del presidente, Michelle Bolsonaro, que recibió un depósito de 89 mil reales de parte de Fabricio Queiroz y aparece mencionada en la investigación del Ministerio Público. Por otro lado, los otros hijos del presidente también tienen causas por corrupción. A Carlos, que es concejal en Río de Janeiro, lo investigan por una denuncia de asesores fantasmas. A Eduardo, que es diputado federal, se lo investiga por organizar y financiar actos antidemocráticos y por comprar dos inmuebles en especias, es decir, con dinero vivo, sin que justifique de dónde sacó ese dinero. Renan, que es el más joven del clan y que por el momento no actúa en política, pero que es famoso en el ambiente de los videogames, fue beneficiado por el Estado en la firma de unos contratos con empresas que lo representan. Es decir, lo que más abunda en la familia presidencial son irregularidades fiscales, denuncias por fraude, corrupción y enriquecimiento ilícito. Toda una paradoja para quien se eligió diciendo que iba a luchar contra la corrupción. Supongo que esto debe ser bastante incómodo para quienes lo votaron diciendo que iba a terminar con los negocios para unos pocos, a esta altura y faltando dos años para que se termine el mandato de Bolsonaro, lo que nos queda claro es que no fue la lucha contra la corrupción lo que llevó a Bolsonaro a la presidencia, sino que fue el odio y la falta de conciencia de clase. Probablemente sigan surgiendo escándalos, porque claramente no se trata de una familia limpia, pero mientras Bolsonaro le siga sirviendo a la élite y al mercado en la agenda ultraliberal, no da para esperar más que otros dos años de campaña electoral para la elección-reelección en 2022. No fundo do meu bolso é ruim de invadir. É, eh, nós com esse pastor vamos nos divertir. DJ, solta o pastor pra galera. O pastor marginal, a vergonha nacional que catou nosso dinheiro, pega ele, dá um papo pastor Um pastor marginal, la vergüenza nacional, que roubou nosso dinheiro, agarralo e dale un golpe. El viejo se decía siervo de Dios y vino a la tierra a salvar a sus hijos. El pueblo le creyó y la iglesia fue creciendo por radio y televisión y él se fue enriqueciendo. Esta introducción con Funky sirve para hablar de la prisión del alcalde de la ciudad de Río de Janeiro, el pastor Marcelo Cribela, del cual estuvimos hablando en nuestro último episodio porque disputó y perdió la reelección ante Eduardo Paez. Crivela fue detenido este martes 23 de diciembre por participar de un esquema de corrupción donde empresarios pagaban para tener acceso a información y contratos de la ciudad según la denuncia que encabeza el Ministerio Público de Río de Janeiro. Si bien en este momento Crivela ya se encuentra en prisión domiciliar, queda apartado definitivamente del cargo a nueve días del traspaso de mando que debe ocurrir el día primero de enero. Marcelo Crivella también ya fue protagonista de varios escándalos, donde se lo acusó de beneficiar a miembros de la Iglesia Universal del Reino de Dios en el acceso a servicios y cargos públicos. El último escándalo motivó inclusive un pedido de impeachment en la Asamblea Legislativa y consistió en la contratación irregular de personas para mantener guardias en la puerta de los hospitales con el objetivo de incomodar a la prensa en su trabajo de relevamiento de la situación de la COVID-19 en la ciudad. Lo curioso de este hecho es que durante la campaña electoral Cribela se la pasó diciendo que Eduardo Paez, su adversario, que ahora va a asumir la alcaldía de Río de Janeiro, era corrupto y que de ser elegido alcalde seguramente sería preso en el ejercicio del mandato. Mira vos qué paradoja. Destaco esta prisión porque se trata de otro aliado de Jair Bolsonaro preso por comandar esquemas de corrupción y eso claramente perjudica y mucho la ya dañada imagen del presidente. Al respecto ya salió a hablar el vicepresidente general Hamilton Moró y dijo que ellos como gestión apoyaron a muchos candidatos en las últimas elecciones y que por lo tanto la prisión de Cribela no perjudica en nada la imagen del gobierno. La verdad que no es tan así como dice el vicepresidente, porque hay que tener en cuenta que los dos hijos del presidente, tanto Flavio como Carlos Bolsonaro, están afiliados al partido de Cribela e incluso Carlos Bolsonaro fue quien comandó la campaña electoral de Cribela en este 2020. La verdad que para una gran cantidad de cariocas esta fue una excelente noticia y desde Tomalada acá les hacemos llegar nuestras felicitaciones por finalmente haberse librado de lo que muchos califican como la peor gestión de la ciudad en años. Y miren que en los últimos tres alcaldes de Río de Janeiro están presos, también por comandar esquemas de corrupción. Vamos a ver qué pasa a partir de enero con Eduardo Paez, una figura conocida de la política local que va a agarrar una ciudad con un sistema de salud colapsado y un déficit que al momento puede perjudicar el pago de los salarios del mes de enero del de funcionalismo público. Y empezamos a cerrar este resumen de actualidad con un panorama general acerca de los números del desempleo, la inflación y el aumento de la pobreza en este año de pandemia donde el mundo entero entró en recesión. En relación al aumento de la pobreza hay que decir que el 25% de la población de Brasil, es decir, un cuarto del total de habitantes, estaba por debajo de la línea de la pobreza antes de comenzar la pandemia. Estamos hablando de 51,7 millones de personas que hasta 2019 vivían con menos de 600 reales por mes. A su vez, la pobreza extrema también aumentó y alcanzó a 13,7 millones de brasileños. Es decir, el 6,5% de la población del país vive con menos de 1 dólar con 90 por día. Este aumento es el mayor en 6 años. Y el aumento de la pobreza también hay que verlo en un contexto de aumento del desempleo que alcanzó la cifra récord de 14,6% y representa un aumento de 1,3% en tres meses. Esto quiere decir que en un año Brasil perdió 11,3 millones de puestos de trabajo. A estos números hay que observarlos en un contexto donde el 40% de la población del país Trabaja de manera informal, esto es, sin derechos laborales ni registro oficial. Y también es importante tener en cuenta que la encuesta realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística incluye solamente a aquellas personas que están buscando trabajo de forma activa y no a aquellas que desistieron. Finalmente, vamos a poner el foco en la inflación que sufrieron este año los alimentos, que en el año fue del 4%, pero que pudo verse principalmente en la carne, el pollo, el pescado, y además del arroz, feijón, frutas y verduras. ¿Por qué es importante mirar este panorama? Básicamente porque son números que van en aumento y que están generando poco a poco una crisis social que también va en aumento. Es cada vez mayor el número de personas que viven en las calles, que mendigan los semáforos, que solicitan el seguro de desempleo, que se inscriben en programas sociales como el Bolsa Familia, que retiran cestas básicas en centros de atención social. Y lógicamente, toda situación en donde se ve desigualdad y pobreza genera violencia. A inicios de octubre vimos inclusive imágenes de un camión de carne siendo asaltado en San Pablo por un grupo de personas mientras la policía trataba de dispersarlos con gases lacrimógenos. Me parece importante resaltar que estos números vienen aumentando desde el inicio de la pandemia mientras lo que vimos a lo largo de estos meses fue un gobierno más preocupado por negar la realidad que por proteger a su población. Una estrategia que al día de hoy evidentemente funciona, porque lo que se ha logrado con esto es que las personas se expongan al contagio bajo el lema «Queremos trabajar». Entendible porque si el Estado no hace nada, entonces lo único que nos queda como trabajadores es nuestra fuerza de trabajo. Mientras ante el abandono nosotros nos exponemos, se destinan recursos billonarios para bancos y empresas que de por sí ya le deben al Estado, quien a su vez argumenta que no tiene dinero para subsidiar a la población en un momento de pandemia, pero que demuestra que para la iniciativa privada y millonaria sí tiene. En conclusión, estamos en una etapa sombría del país, donde el negacionismo pavimentó el camino para que las personas crean que es normal vivir en un país con desigualdad donde solo se destacan quienes hacen mérito. Y mérito se reduce a ser hijo de o hija de, porque sabemos que solo una minoría llega a destacarse en los ámbitos donde solo hay lugar para los que tienen la vida resuelta. Esperamos que lleguen tiempos mejores para Brasil que ya estuvo mejor, ya gobernó para los excluidos y que seguramente más temprano que tarde volverá a ser un país digno de respeto. Y en esta oportunidad, ya cerrando nuestra primera temporada, vamos a presentarles un informe especial en la voz de Julieta Bertero, licenciada en Comunicación Social, docente y periodista deportiva, que nos va a contar acerca de una figura emblemática de Brasil.
1: En la ciudad de Chapurí, interior del estado de Acre, en la frontera con Bolivia... la vida de los seringueiros, trabajadores rurales de la extracción de caucho... era de pobreza extrema y ninguna posibilidad de progreso. Desde niños, caminaban por la selva en búsqueda de su sustento... y la vida de comunidades enteras se remitía a la sobrevivencia. Con el avance de la actividad agropecuaria el sustento de esas comunidades se veía permanentemente amenazado. Lo que para los sucesivos gobiernos brasileños era la llegada del progreso, para miles de familias era una amenaza permanente a la vida. A partir del 15 de diciembre de 1944, muchas cosas iban a cambiar para la comunidad. Ese día del mes de diciembre, nació Francisco Alves Méndez Filho, popularmente conocido como Chico Méndez, un símbolo de la lucha de los seringueiros y de la defensa del medio ambiente. Como la mayoría de las personas de su comunidad, Chico Méndez no tenía ninguna perspectiva de progreso. Desde los ocho años, acompañó a su padre en la tarea de extracción de caucho, también, como la mayoría, no fue alfabetizado, pero sus incursiones por la selva lo pusieron en el camino de Euclides Tábora, una figura de la política de la época que estaba exiliado y que le enseñó a leer, escribir y a pensar de forma crítica acerca de la importancia de las luchas contra las injusticias que vivía su pueblo. Mi nombre
0: es Francisco Mendes más conocido popularmente Chico Mendes, con toda la derrota que sufrimos, con todo el embalo que sufrimos de destrucción, ainda hoy, la borracha es la principal fuente económica
1: de economía de la región. Con el tiempo, Chico Méndez identificó el peligro que corría su comunidad ante el avance de la actividad agropecuaria incentivada por el gobierno militar y en 1975, fundó el Sindicato de Trabajadores Rurales de Brasileia. El nacimiento de este sindicato, influyó para que otros fueran fundados en la región, lo cual empezó a generar dificultades para quienes tenían intención de avanzar con ganado y especular con el valor de las tierras. La intención de sustituir a los seres humanos por el ganado en estos territorios comenzó en 1958 con la construcción de la ruta Belén-Brasilia y continuó hasta 1968 con la ruta cuiabá portobello La abertura de estos caminos facilitaba la llegada de los tractores, empresas mineras y ganado y la destrucción de la selva pasó a ser un problema serio que el gobierno militar no tenía intención de resolver. Con la aparición pública de Chico Méndez, la lucha de los seringueiros contra la deforestación a gran escala empezó a ganar repercusión nacional. A principios de los años 80, una comisión de la Organización de Naciones Unidas visitó Yapurí para conocer a Chico Méndez, ocasión en que el líder sindical aprovechó para hacer una denuncia grave. El gobierno brasileño estaba tomando deuda del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar empresas mineras y pecuaristas que avanzaban con violencia sobre las poblaciones de la selva. La denuncia hizo de Chico Méndez un héroe en el exterior, pero en Brasil fue acusado de perjudicar al progreso.
0: Fue muy perseguido por los fazendeiros y por el propio gobierno, los gobiernos políticos de Brasil que me acusaron de... de... De, de ser um falso livre, me acusaram de ter ido aos Estados Unidos para impedir e para prejudicar o progresso e o desenvolvimento da região. Eu nem acreditava que o que eu tinha dito tivesse tanta influência, tivesse tanta força. <música>
1: La denuncia generó tanta repercusión, que Chico Méndez fue premiado por la ONU y posteriormente por otros organismos internacionales. La causa y el reconocimiento de Chico a nivel mundial logró algo inédito en la historia de los pueblos de la selva, unidas a poblaciones ribereñas, pescadores e indígenas, quienes durante décadas estuvieron enfrentados pero que a partir del avance de la destrucción lograron identificar un enemigo en común.
0: Meus compañeros vive da floresta 130 anos. Aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo.
1: La causa ambientalista ganó tantas adhesiones que el gobierno tuvo que ceder ante las exigencias internacionales y la organización popular. En 1988, por primera vez en la historia del país, se creó la primera reserva extrativista en Chapurí, ciudad natal de Chico Méndez. 9 de diciembre de 1988, Chico Méndez dio, sin saberlo, su última entrevista. Allí, Chico dijo que estaba recibiendo amenazas. Son dos estancieros en Yapurí, propietarios de la Hacienda Paraná, Darly Alves y Alvarinho Alves. Son hermanos, están prófugos de la justicia y con mandato de prisión decretado desde 1973 en Paraná. Hoy estamos absolutamente convencidos por informaciones que se filtraron del Departamento de la Policía Federal que son amigos del delegado de la PF en Acre, Mauro Espósito. El Jornal do Brasil, que había encargado el reportaje, decidió no publicar la entrevista porque creía que Chico Méndez estaba mintiendo. Trece días después, el 22 de diciembre de 1988, Chico fue víctima de una emboscada y asesinado. El mandante del crimen era, como había denunciado el ambientalista en la entrevista, Darley Alves. La morte do ecologista fue destaque en todo el mundo y primera página do principal jornal americano, New York Times. La reportaje traz o título: O brasileiro que lutou para proteger a Amazônia é assassinado. A matéria cita as ameaças de morte que Chico Mendes recebeu y comenta a suspeitas de que la Policía Federal tería protegido y favorecido a los fazendeiros Darlí y Alvarino Alves, que juraron matar a Chico Méndez. Solo después de la muerte de Chico Méndez, el Jornal do Brasil publicó la entrevista. Allí, Chico dice lo siguiente. Si bajara un enviado del cielo y me garantizara que mi muerte fortalecería nuestra lucha, pienso que valdría la pena morir, pero la experiencia nos enseña lo contrario. Entonces quiero vivir. Acto público y entierro numeroso no van a salvar a Amazonas. Yo quiero vivir. Más de 20 años después del asesinato de Chico Méndez, la selva amazónica sufre en manos de un gobierno que prioriza los negocios particulares por sobre la preservación y la vida de los pueblos de la selva. La enorme presión internacional para que en Brasil se ponga un freno a la deforestación ilegal nos muestra que el legado de Chico Méndez está intacto y que la lucha de miles de activistas también.
0: Escuchábamos a Julieta Bertero, licenciada en comunicación social, docente y periodista deportiva, que nos contaba acerca de Chico Méndez, un emblema de la lucha por la preservación de Amazonas y por los derechos de los trabajadores del caucho. Chico Méndez fue perseguido por defender intereses colectivos por hacer visible internacionalmente la lucha de su pueblo y por exponer las miserias de los gobiernos que, como ya vimos, llegó incluso a financiar excursiones a la selva de terratenientes, mineros y asesinos. A Chico Méndez lo mataron porque incomodó al Brasil de los ricos, que desde hace décadas se benefician con la miseria y la exclusión. Antes de eso fue preso y torturado por la dictadura militar, pero no se acobardó y continuó luchando hasta el último día de su vida. Así como Chico Méndez, hay muchos héroes en la historia del país, que desde hace dos años el gobierno insiste en descalificar. Y también así como Chico Méndez, que nació del barro y se transformó en un símbolo del activismo ambiental, nacerán miles de figuras. Desde los pasillos de las favelas, del pedazo de tierra más seca en el desierto nordestino, de la selva amazónica que aún devastada y atacada por intereses oscuros, continúa en pie y sobreviviendo. En abril del 2018, antes de ser preso, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva dio uno de sus discursos más contundentes de los últimos años. En él nos dejó una frase que sirve para continuar en pie y luchar por nuestras ideas podrán cortar todas las flores pero jamás podrán detener la llegada de la primavera Llegamos al final de este nuestro último episodio de Tómala de Acá, que se toma un receso de verano pero que en el 2021 va a volver con mucha información, informes especiales y tal vez alguna que otra sorpresa. Esperamos que a lo largo de estos nueve episodios hayan podido acompañar un poco más de cerca la actualidad de Brasil y entender algunas de las muchas cuestiones estructurales que caracterizan a este país. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes, Estamos en Instagram como arroba tomaladacap.podcast y también en Twitter como tomapodcast. Síganos, acompañen con un me gusta a las publicaciones y compartan con amigos, colegas, vecinos, para lograr que este trabajo autogestionado llegue a cada vez más personas. Mi nombre es Ana Dagorret y yo me despido deseándoles una feliz Navidad, un excelente final de año y un mejor 2021 para todas, todos y Chau Chao.